0: Välkomna till Prestera podcast. på Lovaje här. Och ännu en gång så kommer vi sätta oss med en gäst och utforska allting som är prestation med mera. Men innan det så kommer jag såklart hälsa välkommen i vanlig ordning till Sidekick. Mannen med rösten, men som nu börjar bli vanlig i rösten i e. Elliot Kim. Elliot. Ja, jag är lite mm. nervös där över namnet.
1: Men ja. För er som inte har hänt med så har ju Paul tror att jag heter Elliot I tre år typ. Men... Han är ju spanjor som kan inte, inte bli liksom. vad Exakt, exakt. Jag vill ju helst
0: egentligen bara varje gång säger Mr Kim.
1: Ja, det funkar. Men... Ja, det låter du, lite coolt. Det du låter som kanske... en så här bondskurk. Eller hur, eller hur?
0: Ja. ja men det kanske blir det från och med nu, Mr Kim. Ja. Mr. Kim. Mystiskt. Ja. mystisk Kim. Tycker du? Ja. ja där, har det, där har vi det. Men du, hur går träningen? Vad, vad, vad har stått på schemat idag för dig?
1: Träningen går bra. Idag var det bröst med Mr Susäga borta. Det gick bra så alltså. han, var, han var lite för stark. Jag kände mig lite svag nästan. Ja. Det var lite tråkigt. <laughs> Va, på, på
0: vilket sätt kände du dig svag? Vilken övning var det?
1: Eh, någon eh, platt press. Det var inte roligt. Jag mm. bara skit, var tungt det här var. Han bara lägger sitt handbag. Ja, ah, skönt. Måste ha mer vikt. Vad fan är det. Alltså? Ja, den där Sussex, alltså, han, han, ja.
0: han vet hur man gör.
1: Jag har lagt upp ett schema till honom nu. Ja. Eller för några veckor sedan. Ni ångrar att jag gjorde det. Ja, men det, det hade jag också ångrat.
0: Det är ja. därför du får scheman av mig. Men de här så dåliga att han, han hade ändå bett dig om hjälp i slutändan.
1: Det är alla så sen konstigt skottad.
0: Ja, det måste vara det. Det måste vara isolatet. Det är det som är grejen. Men du berättar nu, för jag, jag kan tänka mig väldigt många undrar det här. Då. Vad är skillnaden på Wey och isolat ifall man förklarar väldigt enkelt?
1: Alltså, isolat är ju typ så rent eh, på du kan få. Mm. Det har gått igenom flera filtreringsprocesser. Eh, och. Eh, tagit bort typ majoriteten av laktoset. Ett vanligt whey koncentrat det är, liksom, ja, det, är, det är väl hyfsat rent liksom. Men skillnaden, det du gör för att ta det till isolat, det är att det går igenom flera reningsprocesser och filtreringsprocesser. Så det är liksom ett väldigt, väldigt ren, en väldigt, väldigt ren procentkälla helt enkelt. Som oftast funkar väldigt bra för dem som har laktosproblem eller magproblem och så vidare. Det är väldigt lätt smält. Mm. Ja, men grymt, grymt. Där
0: fick ni svar på den eviga frågan som jag vet att alla har gått runt med. Och vill ni då få det bästa isolatet, då beställer ni det genom SSN. Och knappar in koden prestera. Så får ni rabatt på eran beställning. Men nu lägger vi all fokus på gästen som är här idag. Och det är Victor Friberg. Välkommen till Prestera Podcast. Tack så mycket. Tjena. Ja, du. Eh... Vi, vi satt och pratade lite här precis du och jag innan vi började spela in. Vi kom in lite på vikt och sånt. Och du ska tävla och allt sånt där.
2: Vad är din vikt idag? Eh, idag så vägde du 121 blankt. Eh, så det är väl runt där som jag ligger just nu i alla fall. Eh, det snittar upp till 121, ner till 120. Så går det lite där runt omkring just nu i alla fall. Ja. Hur, hur ofta väger du egentligen? Varje dag. Varje dag. Ja. Och det är mest för att. Jag kikar in till min coach och eh, när jag gör det så vill vi ta en snittvikt på hela veckan. För säg att till exempel vi har incheckningar varje lördag. Så just den lördagen kanske jag har gått upp i vikt av vätska till exempel. Man har sovit lite dåligt. Eh, så säg att jag den dagen om man kollar lördag till lördag har gått upp två kilo. Men kikar man hela veckan så kanske jag har gått upp 0,3 kilo som det var denna vecka till exempel. Så det är därför som är så. Mm.
0: Vad, vad är målet? Liksom, hur, hur mycket vill du upp till innan du känner dig tävlingsredo om man säger så?
2: Uh, grejen är att jag vill upp till 130 i alla fall. Men samtidigt så ska det se bra ut på 130 också. Mm. Uh, så första pitstoppet är väl 125. Ligga där, ser det ser ut. Och sen så fortsätter uppåt helt enkelt. Uh, vi startade offseason denna veckan faktiskt. Och jag har ju aldrig varit på 120 en längre period. Utan det har varit någon dag bara. Och sen så har jag gått ner till typ 118. Och så har jag legat där på snittvikt 118 ungefär. Medan nu så ligger jag på en snittvikt på 120 kilo. Och då har vi startat av Cisen nu också. Så det är ändå bra förutsättningar för att packa på mycket size nu. Ja.
0: Fan det är verkligen, vad ska man skriva? Det är en de korrekta kalkyler som
2: krävs. <laughs> jo det är det är mycket tänka när det ja. men ganska
0: skönt att lägga ändå det på en coach va? att, ja, att liksom det, ja. kunna köra och, och liksom följa istället direktiven istället för att ha koll på allting kan jag tänka mig.
2: Gud ja alltså, jag coachar jag själv och har väldigt mycket eh, erfarenhet och kunskap men grejen är att om jag skulle coacha mig själv vilket jag har gjort andra gånger mm. så blir det att jag bara övertänker eh, jag stirrar mig blind på till exempel läser på vissa saker och så vidare och så blir det att man bara byter runt hela tiden, man byter träningsapproach och man byter dittan och dattan. Så att coacha mig själv funkar inte, men att coacha andra det funkar.
0: Mm. Ja men jag kan, jag kan tänk, verkligen tänka mig att det är så. Hur, mm. hur mycket klienter du har du på ungefär?
2: Just nu så har jag väl runt 20 i alla fall. Ja. Så det har gått lite upp och ner det gjort. En period nu i vinter så har det varit lite att folk hoppat av. Det har ju varit att de har varit lite omotiverade kanske och så vidare. Men nu januari, nej, vad är det för är det februari, va? Ja, ja, februari ja. så har det kommit in ganska många faktiskt. Och jag kan mm. tänka mig att det är för ja, sommar kommer snart och ja. mm. Så det är ändå kul. Ja, men då är det olika. Det är inte så alla, jag måste jag vill
0: tävla utan du har verkligen en, en variation på, på klientel, kan klientälv.
2: Precis. Alltså, jag, de flesta kort vill tävla framöver skulle jag nog säga men jag hjälper till alla som mm. är redo att göra jobbet liksom.
0: Just det. Ja. Ah, okay. ja men kul. Roligt att höra. Jag vill att vi, vi backar för eh, man föds ju inte på 120 kilo.
2: <laughs> Nej, tyvärr.
0: <laughs> Då hade man haft en väldigt stor mamma i sådana fall om man ah, hade gud, kunnat ja. komma med och alltså. ja, riktigt ja, stor bebiss. Ja, ah,
2: shit, alltså, tänk bara ändå. Vad är det? jag väldigt 3 kilo när jag kom ut. Ja. Tänk ändå den och komma ut ur det hålet alltså. Fy ja. fan alltså. ja, som 120 kilo då. Ja då Då är det spräckt för sedan. Ja. Oh,
1: oh, alltså. alltså. ja Bra start på podden ändå alltså. Ja exakt
0: ja, men då, då har du gjort bra gains Du har alltså gått upp 117 kilo ja. Jo exakt men hur kom du in på, på bodybuilding? Vad var det som fick dig att så här, det, här, det här vill jag satsa på? Vad var din story innan bodybuilding?
2: Eh, jo, eh, jag tränade jag spelade mycket fotboll för och det var på en ganska hög nivå var det. Eh, och jag var väldigt seriös inom fotbollen. Jag var lika seriös där som jag är i bodybuilding nu också. Bara det att till slut så tröttnar man. Eh, det vart att jag tyckte att för jag kom från en klubb där det var lite mindre seriöst. Och sen så blev jag överflyttad till en Division 1-klubb. Där det var mer seriöst. Och så, då blev det så att jag med tiden började känna som press. Varenda träning man skulle prestera. Och varenda fotbollsmatch skulle man prestera och så vidare. Så att det blev till slut tråkigt. Och då kom jag in i träningen. Under den här perioden så var jag väldigt... Jag var ju väldigt smal. Jag var liten när jag vägde typ kunde jag väga typ 60 kilo, eh, blev alltid underknuffad eh, på fotbollsmatcher och så vidare så jag kunde inte stå mig riktigt, eh, och under den här perioden så var jag även i fotbollslaget så blev jag även liksom hånad, alltså inte att jag blev retad så men jag blev ändå hånad över att jag alltid var så smal och liten och, och så vidare eh, och det blev väl starten till att jag vill, ville börja gå upp i vikt och då kom ju träningen in och man gjorde sin första bulk och så vidare. Hur gammal var du då? Jag var nog 15 år tror jag. Ah. Ja. Så det startade runt i början av gymnasiet. Och så öll på hela gymnasiet och tränade. Um, det var mycket armar i början. Var det? Mm, mm. <laughs> uh, och sen direkt efter gymnasiet så. Det var då som jag verkligen tog tag i allting. Jag slutade festa. För på gymnasiet var det mycket fester. Men direkt efter gymnasiet så slutade jag festa. Och med det så kommer också... Man förlorade vänner, helt klart, gjorde man. Men det var det jag ville göra. Och någonstans så kunde jag ändå märka att de som var i min närhet kände väl att jag kanske gör detta... Lite för mycket med lite för liten potential mm. inom detta i och med att jag var så liten. Um, ja, Så det var väl där det började egentligen. Mm. Var det?
0: Nyfiken på dig, hur funkade första bulken för dig? Vad, vad, vad gjorde du? Första mm. gången är alltid första gången, men hur
2: såg din <laughs> första bulk ut? <laughs> ja, alltså min första bulk, ja, jag åt lite allt möjligt gjorde jag. Jag minns att jag bodde hemma den tiden, så jag minns att jag väckte mamma på kvällen för att jag hade spytt <laughs> ner i käket, för att jag hade käkat så mycket. Så då liksom jag käkade allting och tränade på liksom. Ja. Gjorde... Hur mycket gick du upp där då? <laughs> jag gick upp, vad gick jag upp? Jag gick upp från 67 till 86 ungefär, så det var väl typ 20 kilo. Och det var ändå en, det en ganska kort period som man, det var ju mycket fett var det Ja. ja. Men jag tror ändå att den bulken gjorde, alltså det är klart att sin första bulk, jag hatar ordet bulk egentligen, men det, det satte ändå sina spår på. För då under den perioden som jag tränade väldigt mycket armar och jag har väldigt mycket armar just nu, så jag tror ändå att det gav en bra start på det hela, ja. den bulken.
0: Och vad sa folk då, de som tyckte att du var smal och liten, blev det någon skillnad i
2: snacket? Alltså, då var det att jag gick ifrån att vara smal till att jag blev helt plustig. Ja. Då gick ju stacket istället att jag hade tagit det för långt, liksom och eh, allt det där. Men även också att jag kanske var lite för seriös än vad jag borde vara Typ, typ så. Mm.
0: Och när kom någon riktiga så här att tränings- och tävlingsaspirationerna från din sida och att du kände att jag vill, jag, vill, jag vill verkligen göra det här på riktigt, inte
2: bara. Nu vill jag bli större utan jag vill verkligen dedikera mot det här. Jo, det kom ju efter gymnasiet. Jag körde min första tävling 2019. Så jag skulle nog säga att det kom runt 2017 ungefär. Jag gjorde det. Och det var väl då som jag började tänka på det. Men det var även där liksom att jag hade folk i min närhet som inte riktigt trodde på mig. och. Sånt, Jag är en väldigt bra människokännare så när jag är bland folk så märker jag om de kanske inte gillar mig eller om jag blir baktalad och så vidare. Alltså sånt kan man märka på energier och så vidare. Så jag minns så tydligt en, en gång när vi satt på STC, jag, jag, på STC då, jag och två till andra killar som, eh, ja men vi, vi var gymbuddies som man säger så. Eh, vi var väl inte riktigt så här... Jättebra kompisar utan vi sågs på gymmet, vi träffades där och vi kunde hängas lite utanför också. Men jag minns det så, så väl att vi satt där och så frågade de här, Vill du tävla någon gång i framtiden och eh, då sa jag så här, ja jag vill tävla i classic bodybuilding vill jag göra. och jag var ju fortfarande liten då. Och så märkte jag ju på dem alltså så här, den energin att de inte alltså trodde på att det skulle ske att det skulle gå bra och så vidare. Och det har också sporrat en så jag minns första vinsten där, eller första tävlingen jag vann i min första 2019 där. Och då minns jag att jag tänkte tillbaka på det, att den situationen liksom att, alltså haha, här ser ni liksom, typ mm. så.
0: följer de dig på den resan eller liksom var det här några som du var med under en kort period eller såg de utvecklingen och såg tävlingen då? Eh,
2: Jo men de har sett allting, eh, så de, efterhand så har de skrivit till mig och ja, men, bett om tips och så vidare. Ja. Så det är ju verkligen vänt det gjort. Men eh, det är så kul det där att... Eh. Alltså visst, jag var inte en stor kille men eh, man kan alltid liksom ta motivation från sådana mm. små saker. Eh, och det ger en väldigt mycket driv att bara tänka att nu ska jag fan visa dem. Liksom.
0: Mm. Det verkar som att du har funnits några sådana moment i ditt liv. Fotbollen först... Så, har du drivits mycket av att, att folk har haft en vad ska man säga en, en mindre tanke om dig än vad du kan, om man säger så?
2: Jo, men det, det tror jag ändå. Det har nog alltid varit så. Jag har alltid velat bevisa för mig själv och för andra. Mm. Så är det även idag. Alltså att jag, som till exempel. Det har gått bra för mig när jag har tävlat, men. Nu vill man ju fortfarande eller fortsatt bevisa att det kommer fortsatt gå bra. För alla som följer in och så vidare så det har nog alltid varit någonting i det inom fotbollen och inom bodybuilding också. också. Det, mm. det har varit så liksom.
0: När slutade du med fotboll?
2: Jag tror det var runt 2015 ungefär mm. något sånt. Så innan du liksom började bulka mycket eller hade du redan börjat bulka och fortfarande hade du fotboll? Jag hade inte börjat bulka där. Men sen så kom jag tillbaka till fotbollen. Och det var ju liksom efter min bulk. Och då märkte jag att det inte var lika lätt att springa. Liksom. Inte så då, då strömde jag i det. Ja, ja.
0: Mm. ja men kul men vi pratade också lite innan här om självbilden och jag är lite in, nyfiken på det med för att jag märker att det finns ju en sån löpande linje här jo. med dig att det första är ju smal och sen att någon tyckte så och så liksom har du ändå gjort dina grejer och där vill jag också ge dig beröm för ditt driv för det är också någonting för jag vet hur det är att sitta på den änden där folk inte tror på en jo, men att man har det här och liksom köra på ändå för att motbevisa
2: precis som du säger ja, precis det kan ju vara inom allting egentligen alltså så här. Företagande, business mm. och så vidare. så Absolut. Exakt.
0: Men hur, hur har det varit för dig med den självbilden då? För den kan ju bli lite knepig. Det är en speciell bransch. Mm, det här. precis.
2: Alltså, min första tävling gjorde jag i 2019 där. Och det gick ju bra. Mm. Det gick ju så bra som det kunde göra. Um, men um, Det man kan tänka då är att man kanske tror att man ska ta, ta med sig det och bara här uppe. Men ändå så är det så att man har en självbild om att man är liten och man är dålig. och Man nöjer sig aldrig och så vidare. Och egentligen är det det som driver en framåt. För den dagen egentligen som man blir nöjd med sig själv. Det är den dagen som man kommer sluta bli bättre. Så kan man alltid ha med sig det att man vill bli bättre- man kanske ser ner lite på sig själv så kommer man alltid försöka bli bättre mm. men jag skulle vilja säga typ det som blev vändpunkten för mig, för mycket, det har varit mycket så här när jag har varit på gymmet så har jag velat eller typ så här: när jag har gått på mässor som till exempel i Södertälje när man har kollat på folk som tävlar och så vidare, så har det varit så att när man går där på mässan så vill man fortfarande liksom leva upp till den här bilden att man, man är en kille, man, man tävlar inom bodybuilding, man är stor. Um, och så, förr så har det ju varit så att man går runt och tänker bara, liksom, tycker folk att jag ser stor ut eller typ så, du vet. Men jag skulle säga att den grejen slutade komma efter att jag var SM där. För där blev det ett väldigt stort kvitto för mig att okej, okay, Viktor, du vann den största klassen som går att Köra nu liksom. Plus 90. Och du vann overallen. Så det blev ett stort kvitto för mig att. Okej okay Viktor du är bra. Du är stor. Så varenda gång som jag gått in på ett gym. Jag känner mig lite platt. Och man kanske tänkte. Förr, att man, förr så tänkte man liksom att. Man måste leva upp till de här bilderna på Instagram. Medan nu så tänker jag att. Okej. Okay, jag är bra. Jag har vunnit SM. Jag har. Placerat mig bra på en Pro Qualifier. Två stycken och så vidare. Så jag skulle säga att efter SM där så kom det vändpunkten för att eh, jag fick mer självförtroende. Mm.
0: Jag tycker det är intressant det du säger men att man måste leva upp till den här bilden som är på Instagram. Mm. Liksom hur mycket sätter det i hjärnspöken eller sätter det i hjärnspöken i dig
2: jo. liksom då? Jo, men precis för man kan ju se hur bra ut som helst på Instagram egentligen. Ja. Alltså man man har sina vinklar, man har pump. Alltså det är inte så att jag går runt med pump 24-7 liksom. Nej. Um, så där visar man egentligen upp sina bästa sidor. Medan i vardagen så är var man är en vardagskille. Liksom. Man, man ser ut som man gör. Och um, Ja, men det är ändå... Eller vad var din fråga? <laughs> ja, men
0: li, li, lite det, det du är inne på. Liksom, ja. Det är järnspöken om man kan få av det här. För jag kommer ha
2: en följdfråga på det också sen till dig. Jo, Nej. men precis. Alltså, jo, men det... Jag skulle väl säga att det... Det kan ändå... Jag vet inte. Det, det har sitt. Alltså, på ett positivt sätt. Samtidigt som det kan... Få en att alltså må dåligt mm. på det perspektivet liksom.
0: om det... Ja, för, för då, då kommer liksom följdfrågan, är det här någonting som, som det pratas om liksom att, att, att man kanske är tre byggar och bara du, jag upplever det här genom Instagram mm. för jag förstår ju att det här har ju inte bara med byggning att göra heller, Nej. och jag tror att tjejer är extremt drabbade av
2: Gud, jag, det här, så här scenariot så det ideala, att man ska ha ditt och detta och se ut som ditt och detta och exakt och så det är, jag skulle säga att det är ingenting som talas om egentligen Nej. är det inte utan jag tror folk är väldigt känsliga om att öppna upp den sidan och säga att för då öppnar man ju även upp det här med att man känner så vilket gör att folk kanske tänker på det sättet när de ser den också mm. att ja, typ så här, ja, du, att, att de tänker på det liksom, ja, du är inte så stor som du Ser ut på Instagram och så vidare. Mm. Typ så. Vad,
0: vad skulle du kunna ge för råd till en person som är liksom där du var? Mm. Fin, finns
2: det något sånt? <laughs> det är så jäkla svårt. Alltså. Det, det är väl egentligen bara sluta jämföra dig med andra. Mm. Uh, för det är det man gör. Man jämför sig med andra. Alltså, så även när jag körde 2018 där, så jämför man sig med dem på Olympia. För det är dit man vill. Så det är väl första steget att sluta jämföra det med andra, för det vet jag att många gör. Mm. Och även liksom tjejer och att de jämför sig med eh, ja, men modeller och så vidare. Och så slutar med det liksom. Och sen ser detta som långsiktigt, alltså så här jag vägde inte 120 för tre år sedan. Det kommer komma, kommer det göra. Bara man är ihärdig och liksom prickar allting så många dagar som man kan, så länge man kan. För detta är egentligen en consistency game, mm. alltså, så länge du kan vara konsekvent med detta, desto bättre kommer du bli. Och desto bättre kommer slutprodukten bli, så ha det i åtanke att ni som unga, liksom, det kommer komma. Alltså så här, ni kanske väger 90 kilo nu, men fortsätter ni så kommer ni kunna väga eller under under 30 kilo om ni bara vill.
0: Jag fick höra en gång, jag tror det var ganska bra citat. Så att man ska aldrig jämföra sig själv med någon annans kapitel 27. Mm. Det är lite det du är inne på. Ja, här, att man gärna tittar liksom långt fram, inte där. Och så precis. stänger man ner sig
2: själv. Och det är ju så, alltså så här, man är ju girig. Man mm. vill ha det nu. Men detta är ju egentligen ett... Um, vad är det man säger?
0: Det är ingen maraton, det är en Ja,
2: exakt. Precis, mm. Så det är ju så där. Mm. Även om det låter klichigt. För man hatar att höra det. Ja. Men det, det är så där och till alla unga där ute så är så här, folk kanske tror att jag var jättestor när jag var liten, jag har bra gener. Jag kan säga så här, jag har skitordiga gener. Så det handlar bara om att göra jobbet så många dagar perfekt som du kan, så länge du kan, så kommer det bli bra.
0: Mm. Vad har varit mest utmanande för dig med att bygga?
2: Mm, det har ju definitivt varit att gå upp i vikt jag är svårt med. Så nu till exempel alltså några veckor efter min tävling så låg jag ju runt 7000 kalorier direkt liksom. Oj, ja. ja, så jag måste käka mycket. Så det har ju nog varit det mest tuffa. Mm. Med just detta. Sen jag kommer i form, det har jag ganska lätt för. Men att just gå upp i vikt är... Hur, hur får du i dig 7000 kalorier? <laughs> vad, vad äter du? Ja, 7000 är den låga siffran. Ja. 9000 äter jag på mina bendagar. Oh, jävlar. Men det handlar, det handlar väldigt mycket om planering. Så här, eh, jag måste gå upp samma tid varje dag. Jag måste lägga mig samma tid varje dag. Jag kan inte ta morgon, För vad innebär det? Det kommer ju innebära att jag får skjuta på allting. Äta mycket senare på dagen. Och så får jag ja, men, sämre sömn. Mindre mm. sömn och så vidare. Så Man måste gå upp tidigt. Jag måste gå upp sex varje dag för att köra cardio. Kunna käka första målet vid åtta, andra målet vid halv elva och så vidare, så är det så. Så det är inte så att jag kan vakna klockan nio, för då är jag allting förstört. Mm. Då, då hinner jag inte med mina mål och mina, alla mina kalorier. Så. Det är väldigt mycket planerande och det är, det kan, det kan vara väldigt, den biten kan vara väldigt tuff. för Ibland så vill man ta sommaren men vad, vad ska man göra liksom? Man försöker bli den bästa man kan. Och då vill man fånga så många bra dagar som möjligt.
0: När tog du många senast?
2: <laughs> <laughs> ja, det, det, det vet jag inte. Men eh, det har ju hänt att man någon dag sover ut till åtta i alla fall. Och så skippar man kardion, den post-workout. Mm. Uh, men då får man in allting i alla fall. Men... Eh, så att till tolv, det hade varit skönt någon dag. Ja, jag kan tänka mig. ja. Så, så hur ser en dag ut om du vaknar sex?
0: Låt oss följa med här på en, på en dag som du har. Hur ser det ut?
2: Jo, så jag går alltid upp, går på toa, sen väger jag mig, dricker vatten, kör cardio, sen så lagar jag målet äter det.
0: Och Vad är det för cardio du kör?
2: Jag har ett löpant hemma så jag kör utan gång bara just nu. Eller gjorde det hela dieten faktiskt, det gjorde det Det funkar väldigt bra. Mm. Så det är så jag startar dagen. Jag duschar ju där också efter mm. <laughs> Ja, så så ser min morgon ut.
0: Och sen då, vi kör hela. Jag är nyfiken mm. på, på hela dagen. Du käkar första lunchen där vi var sa i elva eller?
2: Ja, så alltså mycket beror ju på om det är en jobbdag eller om det är en ja. eh, helgdag, men skulle du säga en jobbdag så blir det ju mål två vid elva, mål tre vid halv två. Sen är pre-workout vid kvart i fyra ungefär och så tränar vi halv sex typ. Um, tränar, kommer hem och käkar postworkout. Och sen däremellan så kollar jag serier oftast. lagar mat inför morgondagen och sen käkar sista målet och lägger mig typ. Vilken tid går lägre uh, nu på precisen så blir det vi elva ungefär. Så sömnen blir inte helt perfekt nu. Men det är egentligen så som det behöver vara. För att man ska inna med alla mål och du vet, blodsocker ska komma ner däremellan och så vidare. När man käkar ett mål som har över 1000 kalorier i sig så kan man inte käka dem efter en och en halv timme. Eller helst inte i alla fall. Så jag försöker hålla det mellan två till tre timmar emellan. Men det är samma som Martin Winston. vet jag. Han coachar en klient. Louis Breed. Han käkar 9000 kalorier varje dag. Och han går ju upp 06. Och lägger sig klockan 1 på natten för att hinna med det. Men sen så tror jag också att han har inget jobb så han kan ju näpa på dagen och så vidare. Oh. Men det blir lite för skjutet på precisen tyvärr. Och det har alltid blivit. Just det. Att sömnen blir lite lidande. Så det blir sju, sju timmar ungefär. Ja.
0: Hur känns det på helgerna när du kanske... Eller du, du går och lägger Du går upp samtidigt hela teamet. Du är ju ingen jobb då. Liksom, får du någon så här kanske 20 minuter längre. Eller är det alltid konsekvent. Liksom,
2: här går jag upp. Nej på helger brukar jag ändå gå upp typ så här 0 07 kanske. För grejen är på vardagen så har jag mitt jobb. Och då måste jag ha Nej, en exakt. tid att passa också. Mm. Så då går jag upp lite senare och så blir det att jag kanske lägger mig lite senare. Men där blir det ju väldigt många naps som jag kan på dagen också. Så helst två naps om dagen där på helgerna. Mm. Fan två stycken alltså. Ja det är skönt att sova.
0: <laughs> Hur långa är de?
2: <laughs> ja det är kanske inte är några naps kanske men... En och en halv timme ibland. Typ så. <laughs> ibland så händer det att jag kör jag, jag min cardio och käkar mål ett. Duschar. Och sen så lägger jag mig igen till nästa mål. Ja. Och då sover jag i tre timmar där. Vad ja. <laughs> Men Det är den bästa tiden Jag älskar att sova. Alltså. Uh -huh. Det är så jäkla skönt att äh, sova efter mål ett. Det har någonting. Det, det är riktigt skönt.
0: Så man kan säga att du är mer en sömnforskare än bodybuilder?
1: Ja, nästan. <laughs> Spenderar mer tid i sängen än stående?
2: <laughs>
0: ja, det är fan. Ja, um, men skönt. Mm. Va,
2: och, 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 jag antar att du har någon dag då du kanske inte tränar
0: eller finns det liksom, är det alltid någonting?
2: Det är alltid någonting, för det är alltid cardio. Är ju. Jag kör cardio fem dagar i veckan men mm. då vill man ju helst också lägga det på en vilodag också. Just det. Så, så har jag egentligen haft det i två, tre år i alla fall att det alltid varit någonting mm. men sen har jag lyckats att ha kardion hemma i alla fall så jag slipper gå till gymmet för den biten kan ändå kännas lite dryg tror jag att vara på gymmet varje dag tror jag mm. det skulle jag nog inte vilja Nej. för jag tycker ändå att det är skönt att ha sin tid hemma och jag är inte den som vill vara på gymmet i flera timmar heller utan jag är helst där i max i någon timme och sen vill jag hem käka, jag gillar också att kolla på serier jag älskar det Mm. Alltså det är typ min bästa tid alltså kolla på serier och bara dega typ. Ja. Det, ja, det, det älskar jag. Vad kollar du på? Allt möjligt.
0: <laughs> just nu då, vad är det för något du följer nu?
2: just nu så kollar jag om på Supernaturals. Mm. Är, har du sett den.
0: Ja, jag tror jag följde de första jag tror jag så kanske första fem säsongerna. Jag tycker ja. den var grym. Jag gillade den. Ja, den är ändå bra.
2: Grejen är att nu finns det 15 säsonger. Ja. Och jag har alltid velat eh, kolla igenom alla. Men det blir att man tröttar någonstans på vägen. Ja. Så vi får ju se nu. Så du har sett
0: samma tre säsonger så här, flera ja, gånger. Exakt. Men den är bra? Min polare gjorde det med en film. Han mm. hade lånat en film av mig och han lånade den jättelänge. Han bara, har inte sett klart den. Jag bara, men varför har inte sett klart den? Han bara, jag har inte gjort det bara.
2: Nej, kolla och, så, den. Så, så,
0: så, ja, och det roliga var att Han var nu har jag sett den. Han var det är så irriterande. På det. Bara, varför det? Han var för att jag såg väldigt långt, mm. men sen ville jag se hela i ett svep. Men varje gång så stängde jag av, men jag valde alltid att se om från början. Och sen hade han insett att han hade typ alltid stängt av bara typ 10-20 minuter från slutet. Ah, jag bara, men det vill bara att stoppa oss, det är klart. <laughs> <Ja. dagen efter. laughs> ja, så han hade väl sett om liksom hela början tio gånger eller någonting. Vilket jag vet, det lät så korkat med att garva så mycket bara av <laughs> hela, hela den grejen.
2: Ja, men det beror ju på hur lång tid det är mellan dem också. För man hinner ja. glömma av också. Exakt.
0: Men ja. Jo, men så är det. Mm. Så är det. Och vad gäller träningen då? Hur lägger du upp eller du och din coach upp i schema som du följer? Då? Vad är fokuset för dig?
2: Mm, fokus nu är ben. För nu i Danmark fick man en väldigt klar bild på att quadsen är det som behövs kommas upp. Kollar man på hamstrings så skulle jag kunna säga att det är ändå bra nog som vissa klassisk musikproffs. Mm. Så det är framförallt quadsen som ska upp. Ryggen i sig, eller hela baksidan i sig, tycker jag ändå så här. Där vangör jag ju poserna. Alltså alla poser. Uh, så det är väl mer densitet framifrån. Uh, quads och typ lite bröst och hela framsidan liksom. Uh, side chest och side triceps är jättebra också. Men det, det är de här front typ mm. Så det är mycket fokus på ben just nu. Mm. Uh, och det är också för att förra året så jag skadade mig i knäna så jag kunde inte köra quads på. Och det här var i slutet av off-season också. Uh, det var de tre sista månaderna i off -season. Och sen så kom ju diet också. Så det var en stor del av dieten också som jag inte kunde köra riktigt ben. Ehm... Um, men sen så hämtade jag upp lite muskelmassa i benen i slutskedet av dieten. Men kan jag ha en hel off-season nu helt skadefri så kommer det jättemycket för min luck.
0: Och hur svårt är det att bygga ben för dig? Du sa att det är lite svårt att gå upp i vikt och att du fick kämpa där. Är det någon muskelgrupp som är mer komplex för dig eller hur ser
2: det ut där? Uh, jo men absolut. säger alltså jag, jag är väldigt lätt för att bygga överkroppar. Ja. Men jag tror det kommer ner till... Som till exempel biceps har jag väldigt mycket av och jag tror det kommer mycket ner till att jag kontraherar och väldigt bra kontakt med biceps. Samma med bröst, så jag tror sådana människor grupper som man har lätt att ha kontakt i kommer man också växa väldigt lätt. Som till exempel Patrick Olsson som är tärrumot på SM, han har ju jättelätt att kontrahera sin rygg och det ser man ju på hans rygg också. Um, och benen har jag väl lite svårare för Men sen är det också På grund av skadorna förra året Vilket känns av lite nu Men jag kan nog benpressa felfritt uh, Bara det att jag inte kan Jag kan inte gå helt till failure För det ligger någonting i bakhuvudet Att jag har ändå skadat mig här Typ, mm. typ så
0: F Vad var det för skada?
2: Jag vet inte vad det var för skada. Så det bara, eller jo, jag vet egentligen. Det var att efter tävlingen i Italien där så uh, satte vi upp ett träningsprogram uh, där det var ben uh, det var ben och sen så var det ben igen om tre dagar och sen så var det ben igen uh, två dagar emellan. Uh, och jag tror att det var för frekvent under en längre period. För jag progressade mina lyft jättemycket där också. Blev stark. Jag började känna av i knäna. Men jag såg att benen växte av detta. Så jag ignorerade att det började kännas. Och sen så var det ju ja, att det hade gått för långt helt enkelt. Mm. Så mitt största tips där är verkligen att känner ni av någonting så ta vara, alltså, ta hand om det direkt. Mm. Så det inte går längre.
0: Ta lite vatten. Jag ser att du är, är redo där. <laughs> eh, för jag vill gå in på lite det som du ändå börjar öppna upp lite Med skadorna och sånt. Och då tänker jag lite på tips och råd till folk som är i den svängen som du är. Vad skulle du rekommendera när det gäller lite det du egentligen redan har börjat öppna upp?
2: Precis. Jag skulle säga att stretcha mycket. Om ni inte är överrörliga såklart. Gå på behandlingar också. Det är väldigt viktigt. Många går på behandlingar bara på diet. Bara för att de vill öppna upp sig. Då är det två utmuskler och så vidare. Men det är väldigt viktigt att göra det under perioden man växer också. För det är när man växer så man, man blir väldigt stel. Så de två skulle jag säga. Och sen se till att inte ego lyfta för mycket. För det, det ser man ju idag att många gör och... Någon gång så kommer det ju brytas ihop, det ser man ju. Mm. Uh, så det, det skulle de säga att de tre aspekterna att uh, egolift inte gå på behandlingar och uh, stretcha om ni inte är överrälligöra.
0: Mm. Och när det kommer till kost och sånt tar du något liksom, tips där för kanske bara ge gemene man vad man ska tänka på och kanske inte göra som att du ändå har
2: koll på den biten också? tänker du på att inte bli skadad? Eller? Nej, nu, nu tänker jag mer bara att kanske komma lite bättre form. Om du ja. har några små tips där. Jag skulle säga så här att jag skulle säga så här att skapa ett kostschema som ni trivs med. Vilket innebär att ni måste tycka att maten är god. Och sen är det inte så att ris och kyckling det är inget magiskt med det utan det kan vara så här att ett mål kan vara pasta 5% i nötfärs, lägg lite krossade tomater så har ni en köttfärsås till exempel. Um, så ät en kost som ni är ni trivs med för inom detta så är egentligen adherence det är det viktigaste som finns. För så länge du kan adhere till någonting så länge du kan, desto bättre kommer det bli. Uh, så det skulle jag säga att det är det viktigaste att liksom ha en kostplan som ni är nöjda med, har ni en coach, eh, tycker ni att kosten är tråkig, fråga om ni kan ändra någonting, eh, för kosten är, det är lite såhär, här I, alltså inom detta tycker jag egentligen, så här. visst att man ska, man ska försöka äta rent, man ska försöka äta bra, men det behöver inte vara risorskykling i varenda mål liksom, nej. det behöver inte vara,
0: nej. Eller tomfisk och ris. Nej, exakt. <laughs>
2: Precis. Så försök gärna matgod. Och är det så att ni har ris och kyckling, Det finns jättebra tips på att göra en god. Liksom stek grönsaker. Stek med krydda. Stekriset också om ni vill. Med lite sojasås. Så blir det jättegott. Mm. Jag är lite nyfiken på hur
0: mycket du jobbar på att förbereda dig för att stå på scen. Mm. För det är också en grej. Du är redan inne på lite vinklarna. Eh, och det här är något jag som nu har stått på MPC tävningar några gånger insett. Att det finns de som har stenkoll på någon kliver upp. Och det finns de som inte har en aning om ens att de nästan ska posa. Eh, hur mycket jobbar du med posering? Liksom för bara bli bättre på det?
2: Jo, eh, jag skulle säga alldeles för dåligt <här> <här> Ja, alldeles för dåligt. Inför den här tävlingen nu så slog jag nog inte en enda kvartsvändning tror jag inte. Nej. Men de sitter i regelmärgen så det såg ändå bra ut. Men det måste, jag måste bli bättre på det. Uh, men uh, de vanliga poserna som jag skickar in till coach är alltid typ så här. biceps framifrån, bakifrån, side chest och så vidare. De sitter ju. Och ju längre i tävling man kommer desto mer frekventa updates har man också. Och med det kommer ju också att man kommer bli bättre på att också. Men eh, på den fronten så är det inte mycket förberedning. Nej. nej. Det kan bli bättre.
0: Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Så du får lite bakläxla på den här podden. <laughs> <Exakt>. <laughs> posera. Elliot, hur viktigt är det för honom att, att posera mer eller allmänt för folk?
1: Jo, men jag skulle säga att det är väldigt viktigt. Man ser ju som du sa, många som kliver upp på scen. Nu var ju, nu du inte upp på scen och inte visste vad du gjorde. Liksom. Men man ser ju många som går upp på scen och de är vingliga, de skakar, de... Det ser ut som att de bara vill vara var som helst annars. Förutom på scenen. Liksom. Mm. Uh, alltså, man ser ju folk som tävlar mot... Uh, alltså, så här, så ja, de, de har en bra fysik. Men de möter folk som har helt sjuka fysiker. Men så är det den här killen med sjuk fysik som inte kan posera. Han kommer ändå inte vinna. Liksom. Nej.
2: Jag kollade på uh, Super Heavyweight uh, förra året. I hustas. Då var det han Scottish Titan. Han skulle ju vunnit. Men han poserade bort det, Så då vann ju han andra... Mörka killen istället. Ja, men exakt. Så ja. det har väldigt stor betydelse, det där, och jag måste bli bättre på det. Um... Du får göra lite poseringslektion med mig. Exakt, jag måste <laughs> <göra> det.
0: <laughs> men om du nu säger att du behöver göra mer av det, du måste ändå ha funnits någon gång då du har övat på det. Då sitter
2: du i ryggmärgen, säger du. Exakt, alltså så här: man har ju ändå slått om många gånger, man har poserat mycket för um, inför första tävlingen inför SM och så vidare. Mm. Men det där kommer bara ner till latheten. Så mitt tips där, även om jag fuckar upp det själv, <laughs> är, för jag kortar ju ändå andra så jag, jag kan ju ändå komma med tips i alla fall, är att ta tag i det i början av dieten, helst inne på precisen också. För i slutet av dieten, då kommer det inte ens vara värde att starta då. Nej. Så ta tag i det i början direkt liksom. Och håll inne det så länge du kan. Sen är det också viktigt att. Försök att hålla poserna länge. För man vet inte hur länge man kommer behöva hålla en pose. Speciellt första front relax. liksom Även liksom magenben där vill man inte facka upp andningen och så vidare. Så försök hålla dem i alla fall i 10-15 sekunder varje gång du poseringstränar.
0: Mm. Ja, men det är bra.
2: Bra tips för mig själv ja, också. Exakt, exakt. Du kommer
0: lyssna på podden sen och bara nu. Ja, just
2: det. Där satt du. precis.
0: Men så hur ser upplägget upp nu då? Du har, jag vet inte om vad du har sagt det här i podden men du har hittat när är det
2: när är det nästa tävling som du vill köra. Mm, så Planen är så här. Efter Danmark där som jag körde förra året så fick jag en liten syn på att okej okay, nästa gång så kommer jag bli proffs. Alltså nästa säsong. Så planen är nästa år ska jag köra. Jag kommer köra våren först. Och Då blir det igen precis Sverige och sen Pro Golf en dag efter. Är det så att det inte går då så fortsätter jag två 3 tävlingar efter det, på våren alltså. Är det så att jag inte får kortet då så kommer jag ta en paus över sommaren och starta igång tidigt höst sen igen och så kör jag hösten. Mm. För jag är bestämd på att jag kommer ha kortet nästa år och det måste hända bara. Mm.
0: Ja men spännande, då är det ju verkligen full fokus eftersom att det är kortet som står på spel också.
2: Ja gud, ja, det är mycket arbete framhäver ja. nu. Är
0: det. Jag förstår det. Hur mycket tittar du på andra killar i, liksom, i din, i din uh, tävlings... Det blir vikklass, eller hur? Mm, ja men där.
2: precis, jag kör uh, största klassen Superheroid. Ja. Uh, grejen är ju, inför en tävling så kan man inte kolla så mycket för man vet inte vilka som kommer komma. Men sen såklart så kollar man ju på dem som till exempel har fått proffskort. Och där kan man ju se liksom, ja men, hur de ser ut och vart de är i size och så vidare. Så på det sättet så kollar man väl lite. Men jag lägger inte så mycket vikt på hur de andra ser ut. Och det är någonting som jag lärde mig i Italien där faktiskt. När jag körde min första Pro Call Fire. För då var det så att jag kom backstage där. Vi kanske var, jag vet inte hur många vi var i min klass men vi kanske var typ 20 stycken. Och så kollade jag på dem och så tänkte, hur fan ska detta gå? Alltså jag kommer komma sist. Mm. För alla såg så bra ut. Uh, men sen så slutade det att jag kom femma. Många som jag tänkte så om kom efter mig kom i andra call och så vidare. Så där lärde jag mig av att inte kolla på någon backstage, inte jämföra det med någon, utan gör ditt. För den där du kan göra det du har tränat på din posering, eh, din presentation och eh, hur du ser ut. Sen är det upp till domarna.
0: Mm. Ja, men det är bra. Min, med då. Min fråga var egentligen mer hur du tittade på andra, precis som du själv sa, som är liksom bättre, som har proffskortet. Det var det, var det jag egentligen menade. Ja. Eh, för den andra skapar osäkerhet, kan jag verkligen tänka mig. <laughs> Där går inte att stirra för alla ja, precis, andra. Precis. Jag tänkte ur ett inspirationsperspektiv.
2: Det var ja. lite så jag tänkte. Jo, men precis. Och sen har man ju även sett att folk som har fått proffskort inom mm. bodybuilding, att man kanske är bättre än dem. Alltså mm. Så här, Ser man till, jag har ju tänkt på detta förut, men ser man till ifall jag skulle kört Södertälje i höstas nu med den luckan jag hade i Danmark så kan jag nog kanske garantera att jag hade haft proffskort då. Men det är också det här att man ska välja rätt tävling. Man mm. vet inte vilka som kommer komma. Som till exempel några veckor efter jag körde i Danmark så kom ju han eh, Rubiel och körde någon tävling i... Eh, vet du det Vart han körde? Bara Han... Eh, ja, exakt. Ja, han körde väl i Prag va? Tror jag. Ja, något sånt. Ja. och Det hade inte varit så jävla kul att mäta honom. liksom för då det skulle se ut som ett barn bredvid honom. Oh, gud ja, gud <laughs> så det är, det är mycket beroende på vilka som ställer upp vissa tävlingar som... Jag kan säga som till exempel den här i Södertälje är lite enklare. Mm. Just denna som var i Husta nu, den som var i våras var det var jättebra klasser där, men just här i Husta så tyckte jag väl inte att det var så bra kvalitet. Nej. Det men
0: spännande. Intressant. men kul att följa. Det är full fokus nu. Så
2: våren 2025 då är det dags. Då startar vi i alla fall och sen ska jag ha det i alla fall någon gång efter ja, under 2025. Ja.
0: Ja. ja, vad är din rutin backstage? Jag har glömt fråga. Mm. Om du har någon sån.
2: Uh, nej, det har jag väl inte. Alltså, jag brukar komma dit ganska god tid. Försöka lägga mig. Eh, bara ta det lugnt. Musik ibland men oftast inte för jag brukar ha med mig någon som jag bara kan prata med liksom. Mm. Ofta så har det varit något ex alltså så här, Nu har inte jag någon flickan nu Men då har det varit mitt ex till exempel Eller som nu det var i Danmark Så hade vi Joar där Min coach och så vidare så Jag brukar bara lägga mig och chilla eh, Tills jag ska pumpa upp Och sen pumpar upp och kör mm.
0: Mm. Ja, men Skönt Kul att höra alla har så olika, mm. ja, olika Rutiner Är det någonting här på slutet som du vill lägga till Eller känner du att vi har liksom fått
2: med allting Nej, men jag tycker vi har fått med det mesta. Ja.
0: Kimpi?
1: tycker vi har fått med det
0: mesta. Ja, ja men jag, jag, jag tror det också. Jag tror det också.
2: Ja, men grymt. För vi... övrigt, välkommen tillbaka till SSN. Tack ja. så mycket. <laughs> där Är det, som. <laughs> ja, det blir kul.
0: Ja, Ja, men roligt. Då har det uppbackning av SSN här nu också.
2: Ja, gud, ja. alltså jag har alltid ändå känt mig hemma här och ändå också alltid känt mig väl om omhändertagen också mm. så det känns bra att komma tillbaka hit mm. ja men kul, välkommen hem
0: då får man säga, daddy's home där har ni det, tack för den här gången allihopa, dela avsnittet kommentera så hörs vi snart igen, hej då